0: Dzisiejszym odcinkiem chciałam rozpocząć nowy cykl i będzie to cykl podróżniczy. Takie zapotrzebowanie zgłosiliście w ankiecie na Instagramie, więc zgodnie z zamówieniem będą się takie odcinki pojawiać. I na pierwszy ogień pójdzie opowieść o jednym z najbardziej fascynujących krajów, jakie miałam okazję odwiedzić. I o kraju, który czasami wywołuje kontrowersje i będzie to opowieść o Iranie i od razu zaznaczam, że moje wspomnienia i informacje pochodzą z 2015 roku więc coś się mogło od tego czasu zmienić więc jeśli jest tak, że macie jakieś bardziej aktualne info to dajcie znać w komentarzu więc w Iranie byłam w 2015 roku i był to jeden z pięciu krajów, jakie odwiedziłam w czasie trzymiesięcznej podróży po Azji. Iran był takim naszym highlightem, wokół którego zorganizowaliśmy sobie właściwie całą podróż. No i to był też taki kraj, który budził najwięcej emocji, bo trzeba było po pierwsze załatwić sobie wizę i osobiście się po nią udać do ambasady Iranu w Warszawie. No i trzeba było się tak trochę przygotować, przygotować sobie choćby ubraniową wyprawkę do Iranu wjechaliśmy, a właściwie weszliśmy pieszo przez granicę lądową z Turcją i od razu pierwsza rzecz, która mnie tam zaskoczyła i która spotkała na samym początku, w tych w ogóle pierwszych dniach, w tym pierwszym dniu to to, że Irańczycy rzeczywiście są tak legendarnie gościnni jak wszyscy to opisują i w tych opowieściach nie ma żadnej przesady więc jeśli ktoś opowie Wam, że podczas pobytu w Iranie ani jednej nocy nie spędził w hotelu, bo wszyscy zapraszali go na nocleg, to generalnie możecie mu wierzyć. My w tych pierwszych dniach zatrzymaliśmy się w mieście Tabriz, blisko granicy z Turcją i to tu nie jest żadne jakieś takie turystyczne miasto, niczym się specjalnym nie wyróżnia i w sumie chyba spędziliśmy tam tylko jedną noc, głównie po to, żeby ogarnąć sobie wymianę pieniędzy i żeby kupić bilety na pociąg do Teheranu i po prostu tak spacerowaliśmy sobie po Tabrizie podglądając jak wygląda zwyczajne życie w Iranie i jednym z elementów tego zwyczajnego życia są pikniki Irańczycy uwielbiają piknikować i robią to całymi rodzinami i jeśli będziecie sobie spacerować po parku pełnym piknikujących Irańczyków to możecie się spodziewać, że prawie każdy będzie Was do swojego pikniku zapraszał, sadzał i częstował wszystkim co ma i nawet jeśli nie znacie żadnego wspólnego języka to jakoś się dogadacie i my właśnie też byliśmy tak zapraszani i sadzani i jakoś ta rozmowa szła nawet jak właśnie z językiem było ciężko i właśnie tak jak irańczycy zapraszają Was do dołączenia do swojego pikniku tak właśnie również zapraszają Was do swoich domów i w sumie po Iranie można podróżować korzystając z couchsurfingu który jest tam bardzo popularny i możecie liczyć właściwie na to, że wasi gospodarze będą was tak przekazywać z rąk do rąk i z miasta do miasta i jeszcze was odwiozą na dworzec. I jeśli jesteście cudzoziemcami, to może was również zaskoczyć fakt, że ludzie będą was zaczepiać na ulicy i to nierzadko bardzo piękną angielszczyzną. Irańczycy ogólnie bardzo dobrze mówią po angielsku i zatrzymują co krok, żeby wypytać skąd jesteście, a Polacy są generalnie bardzo dobrze odbierani i lubiani. I potem powiem dlaczego. Ale też, żeby sobie ten angielski poćwiczyć i dowiedzieć się trochę, jak się żyje gdzie indziej. No i to jest bardzo fajne na początku, natomiast po kilku tygodniach robi się troszkę męczące. Ale no jest, wybaczamy, bo jest to urocze zaskoczenie. Natomiast jeśli usiądziecie przy pikniku z rodziną właśnie, która ma dzieci w takim wieku licealnym czy studenckim, to bardzo prawdopodobne jest, że te dzieci też będą mówiły chociaż trochę po angielsku, a być może całkiem dobrze i porozmawiacie sobie bez trudu. I w czasie takiej rozmowy może spotkać Was kolejne zaskoczenie, czyli tak zwany zwyczaj tarow. O tarow można przeczytać w przewodniku albo gdzieś w różnych takich na różnych blogach dotyczących właśnie kultury w Iranie. I to jest taki rodzaj wielkiej grzeczności czy też uprzejmości, którą ktoś Wam chce wyświadczyć, a Wy powinniście odmówić. Jeśli to brzmi skomplikowanie, to już Wam podaję przykład. Jak na przykład pierwszy raz jechaliśmy taksówką na dworzec, no to na koniec kursu zapytaliśmy, ile płacimy, a kierowca mówi, że nic że gratis, no to my myślimy, że może nie zrozumiał, wyjmujemy pieniądze, pokazujemy, pytamy jeszcze raz, pokazujemy na kalkulatorze, czy to tyle, a on znowu, że nic i macha rękami, że nie chce żadnych pieniędzy i że tarow, że on nam taką grzeczność robi. No i wtedy jakby ogólnie w takiej sytuacji musicie przekonać tego taksówkarza, że naprawdę chcecie zapłacić, bo przecież to jest normalna usługa. Albo inny przykład. Piknikujecie sobie w parku z nowo poznaną rodzinką. W pewnym momencie ojciec rodziny wygłasza przemowę. I syn wam tłumaczy i mówi mój ojciec z okazji święta przodków zaprasza was do domu swojego ojca na trzydniową ucztę. I tutaj, jeśli znacie tych ludzi od 15 minut, to musicie się zorientować, że to jest właśnie tarow i musicie odmówić. I oni jakby będą was przekonywać, żebyście przyjechali, a wy musicie mówić, że nie. Bo co by się stało, gdybyście powiedzieli ok, super, jadę no mogło być niezręcznie. I teraz dlaczego Irańczycy sobie tak komplikują życie? Otóż uważają, że żądanie pieniędzy jest po prostu niegrzeczne i że chodzi o to, że właśnie druga strona musi nalegać, że chce zapłacić. Tarow zakłada też na przykład targowanie się oceny, albo właśnie oferowanie czegoś za darmo, ale Wy nie powinniście tego brać za darmo, tylko przekonać Waszego dobroczyńcę, by jednak przyjął zapłatę. I skoro jesteśmy przy cenach, pieniądzach i zakupach, to są kolejne rzeczy, które mogą Was zaskoczyć. Po pierwsze, w 2015 roku w Iranie inflacja była taka, że jak powiedzieliśmy w kantorze, że chcemy wymienić 300 dolarów, to facet przyniósł nam pieniądze w reklamówce. Po drugie, Irańczycy nie zapisują cyfr tak jak my, tylko w wersji wschodnioindyjsko-arabskiej, która niby jest podobna, ale szczerze to wcale Trzeba nosić ze sobą ściągawkę, żeby odczytywać ile co kosztuje i żeby się w ogóle zorientować w cenach. A jakby jeszcze tego było mało, to żeby nie mnożyć zer z powodu inflacji, mówią często, czy mówili wtedy w cenach, o cenach nie w realach, czyli tak jakby w złotówkach, tylko w tomanach, czyli tak jakby w dziesiątkach. Doczytałam, że w 2019 roku rząd irański z powodu hiperinflacji przeprowadził reformę, podczas której wprowadzono już te tomany na stałe jako oficjalną walutę, ale no, była niezła zabawa i nieźle trzeba było nagimnastykować. I przy okazji zakupów już nieistotne, jakby w jakiej walucie, no to słówko o tym, czego nie można kupić w Iranie. Więc legalnie nie kupicie alkoholu. No, Irańczyk nie może legalnie kupić alkoholu. Jakby to nie jest wielkim zaskoczeniem. Zaskoczeniem może być fakt, że są w Iranie bary, które udają takie bary z alkoholem. Sprzedaje się tam różne soki udające piwo, pije się ze szklanek do piwa. No, generalnie cała otoczka jak w zwyczajnym barze. Podobno w Teheranie są miejsca, takie przeznaczone dla cudzoziemców czy dyplomatów, gdzie serwuje się alkohol legalnie po jakichś niebotycznych cenach. No i również podobno można kupić nielegalnie przemycaną z Rosji wódkę, tak zwane rocket fuel, jak niektórzy mówią, paliwo rakietowe, ale można też kupić na przykład wieczorowe suknie, takie wydekoltowane i koronkową bieliznę i różne wymyślne fatałaszki, które normalnie sobie wiszą na sklepowej wystawie, tylko że one są do noszenia po domu albo pod czymś, ale są. Można również kupić Coca-Colę czy MacBooka. Oczywiście nie w oficjalnych sklepach Apple, ale tutaj znowu jest tak, no to też nie jest tak, że Irańczycy nienawidzą Stanów Zjednoczonych. Oficjalna propaganda może i Amerykę obrzydzać, ale polityka jedno, a ludzie drugie. Nie jest absolutnie tak, że każdy Irańczyk zieje nienawiścią do USA. I są tacy, którzy świetnie znają amerykańskie filmy, muzykę, i większość poznanych przez nas młodych osób miała konta na Instagramie, bo Instagram w Iranie jest legalny. I generalnie bardzo duże pojęcie o tym, co się dzieje w świecie. Kiedy w 2015 roku podróżowaliśmy po Iranie, to zainstalowaliśmy sobie VPN-a, bo na przykład Facebook nie, nie działał na irańskim internecie. Ale jakby da się to ogarnąć i większych problemów z dostępem do informacji z zagranicy nie było. No i teraz dlaczego Iranczycy właśnie tak lubią Polaków i dlaczego w ogóle wiedzą dużo o Polsce, bo wiedzą i czym była Solidarność i kiedy się skończył komunizm i kto jest prezydentem. A kto jest najlepszym sportowcem? I to wynika z kilku rzeczy, ale po pierwsze z tego, że w latach 70. wielu Polaków przyjechało do Iranu pracować na kontraktach przy budowie mostów, dróg, no tak generalnie infrastruktury. A po drugie, wielu Irańczyków przyjeżdżało wtedy do Polski na studia i wymianę studencką. I wiele osób ma w rodzinie kogoś, kto pracował z Polakami albo studiował w Polsce, Poza tym, po agresji Związku Radzieckiego na Polskę, Irańczycy przyjęli aż 120 tysięcy polskich uchodźców, którzy przywędrowali do Iranu z armią generała Andersa i stworzyli taką bardzo prężnie działającą diasporę. Wychodziły polskie gazety, prowadzono polskie szkoły, urządzano zawody sportowe. No i do dzisiaj potomkowie niektórych z tych uchodźców w Iranie nadal mieszkają. Kolejnym zaskoczeniem było dla nas to, jak traktowany jest nakaz noszenia odpowiedniego stroju. Wszędzie przeczytacie, że kobiety muszą nosić luźne ubrania, nie podkreślające figury, najlepiej spodnie i tunikę za biodra oraz chustę zasłaniającą włosy. I bardzo tutaj przestrzegam przed takim romantyzowaniem hijabu i w ogóle zasad państwa wyznaniowego, bo prawa kobiet w Iranie są niezwykle ograniczone i akurat brak wolności w zakresie ubierania się no to jest jakby jeden z najmniejszych problemów, jakie mają Iranki na co dzień ale trzeba powiedzieć, że one są bardzo pomysłowe jeśli chodzi o to, co można pokazać i jak i najpopularniejszym takim strojem są właśnie spodnie i manto czyli taki płaszczyk, trochę grubszy, zakładany na coś Natomiast jeśli chodzi o hijab, czyli o chustę To nosiły czasami go tak, że robiły sobie tak na czubku głowy Tak z tyłu koczek I chusta się trzymała tylko na tym koczku Także właściwie było widać całe włosy Zwłaszcza jak dziewczyna miała włosy farbowane, To no, chciała też pokazać I niesamowita była ta inwencja I sposób na obejście reguł I też bardzo dopasowane stroje Dużo biżuterii, mocny makijaż Tu jakiś kawałek szyi no i do tego jeszcze plasterek na nosie. Wiele osób nosi plasterek na nosie i o co w tym chodzi? Otóż Iran jest w czołówce krajów, jeśli chodzi o operacje plastyczne nosa i zrobienie sobie takiej operacji jest w pewnym sensie wyznacznikiem statusu ekonomicznego. Po pierwsze, że kogoś nie było stać. A po drugie, no trochę jest tak, że nos jest tą częścią ciała, którą można pokazać i która jest zawsze widoczna, więc powinien, powinien być ten nos idealny i plasterek nosi się po to, żeby pokazać, że kogoś po prostu było na taką operację stać ja na początku naszej podróży właśnie w Tabrizzie kupiłam sobie taką tunikę z rękawem 3-4 w kolorze butelkowej zieleni i właściwie nosiłam ją przez cały czas bardzo wygodny strój miałam też chustę, bo cudzoziemki również muszą zakrywać włosy a mężczyźni powinni nosić długie spodnie ale powiem Wam tak X razy mi ta chusta spadła z włosów i w ogóle nikt nie zwracał uwagi. Tak samo w środku, w hotelach czy w guesthouse'ach, gdzie nocowaliśmy, też chodziłam bez chusty i w ogóle nikomu to nie przeszkadzało. Natomiast bywało, że gospodyni chodziła ubrana w dżinsy i bluzkę, a bywało, że była zakryta od stóp do głowy, zależnie od tego po prostu, czy była religijna czy nie. I również nikogo nie obchodziło, w jakim charakterze podróżujemy, czy jesteśmy małżeństwem, czy nie, ani w ogóle po co przyjechaliśmy do Iranu. I trochę się nasłuchałam przed wyjazdem takich opowieści z draszczykiem, że na przykład lepiej nie fotografować różnych miejsc, że lepiej nie chodzić w pobliże dawnej ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie, albo że policja obyczajowa po prostu tak pilnuje cudzoziemców, żeby przypadkiem za blisko siebie nie siedzieli na ławce. No w naszym przypadku to się okazało yy, w ogóle jakby mitem, i nie mieliśmy ani jednej takiej sytuacji. Jest jeszcze jedna rzecz, która może Was zaskoczyć w Iranie, a konkretnie w irańskim domu. W Iranie tradycyjnie je się na podłodze. Yy, no właściwie źle powiedziałam, yy, no, fopa. Na dywanie się je, no bo dywan, rzecz ta Irańczyków święta. I jakbyście chcieli kupić perski dywan, no to oczywiście trzeba go kupić w Persji, czyli w Iranie świetny kraj do kupowania dywanów w związku z tym je się i siedzi na dywanie to w irańskim domu często nie ma w ogóle stołu ale zdarza się, że są kanapy i te kanapy czy fotele są zafoliowane opakowane po prostu fabrycznie w taką folię żeby się nie poniszczyły no i kanapy sobie stoją, a wszyscy tak siedzą na dywanie i na dywanie się życie toczy Kolejna rzecz, która może Was zaskoczyć, to fakt, że Iran nie jest jakimś, wiecie, kurczę, zacofanym krajem, tylko ma naprawdę świetnie rozwiniętą sieć chociażby dróg i przemieszczanie się jest generalnie bardzo łatwe. Z każdego miasta kursują dosyć wygodne autobusy i można dojechać absolutnie wszędzie. Jest to bardzo duży kraj i przemieściliśmy się w sumie przez kilka stref klimatycznych, bo w Iranie można jeździć na nartach. W kurorcie niedaleko Teheranu i najwyższym szczytem, z najwyższego szczytu, który się nazywa Demawend, można zjeżdżać na nartach, a można też smażyć się z gorąca na południu. I południe kraju, co też jest niejakim zaskoczeniem, jest zupełnie inne, o wiele bardziej takie arabskie. I widać ten wpływ kultury arabskiej i w stroju, i w jedzeniu i na przykład na wyspie Keszm, którą odwiedziliśmy większość mężczyzn chodzi w takich białych e, szatach i turbanie, trochę jak szejkowie z Dubaju, a wiele kobiet jest całkowicie zakrytych i nosi też maski na oczach. E, możecie sobie obejrzeć zdjęcia tych masek w, na blogu podlinkuję wam tutaj wszystkie opowieści o Iranie z bloga w opisie odcinka. No i zaskoczenie może być też to, że Iran nie jest też jakoś specjalnie tani. Powiedziałam, że porównywalny do Polski tak kilka lat temu. Jeśli chodzi o ceny noclegów w hotelach, jedzenia w restauracjach, transportu. Ale można zrobić Iran bardzo budżetowo, bo można właściwie jeździć na stopa, spać na couchsurfingu i nawet jeść częściowo za darmo, zwłaszcza jeśli natraficie na jakieś święto. My natrafiliśmy na Aszure. To jest święto upamiętniające męczeństwo Husajna ibn Alego. Ono się charakteryzuje tym, że są takie procesje, czy też zgromadzenia biczowników. I tutaj głównie mężczyźni biczują się po plecach, tak aby właśnie upamiętnić to męczeństwo. Ale przy okazji rozdawane jest jedzenie i można całkiem dobrze się najeść na przykład można zjeść cieciorkę ze szpinakiem albo bakłażana z pomidorami jakieś inne smaczne rzeczy i nie trzeba płacić i również, co dla mnie było dużym zaskoczeniem bezpłatne są wszędzie toalety i powiem Wam szczerze, że w żadnym kraju nie widziałam tylu publicznych, darmowych i czystych toalet. Właściwie są przy każdym meczecie i można z nich skorzystać, nieważne jakiego się jest wyznania i czy w ogóle jak, jakby jakiego się jest wyznania. I naprawdę bardzo duży propsy za to, bo wiadomo, że turysta potrzebuje mieć gdzie zrobić siku, wypić kawę i skorzystać z Wi-Fi i tutaj pod względem tej pierwszej potrzeby to Iran naprawdę jest w czołówce. Więc gdybyście zapragnęli kiedyś jechać do Iranu, to Wam gorąco polecam. Przede wszystkim naprawdę na, ze względu na tych fantastycznych ludzi i ich niesamowitą gościnność i otwartość i taką ciekawość świata jest to bardzo takie wzruszające. I też opowieści niektórych z naszych gospodarzy były bardzo ciekawe i część z nich wspominała czasy sprzed, jakby z poprzedniej epoki, kiedy w Iranie ubierano się w zachodnie stroje i kiedy panowała taka bardzo duża wolność i swoboda i może Iran nie jest takim najbardziej oczywistym krajem do podróżowania no trochę się trzeba wysilić, żeby sobie wszystko zorganizować natomiast jest naprawdę warty tego wysiłku i jest też bardzo bezpiecznie, nie mieliśmy ani razu takiej sytuacji, żebyśmy się jakoś czuli nieprzyjemnie, czy, czy jakoś zagrożeni. I jest też sporo turystów, w tym bardzo dużo było w 2015 roku turystów z Polski, więc w takich bardziej turystycznych miejscach są takie już skupiska backpackerów, knajpki, kafejki internetowe jakieś takie fajne miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, więc ta turystyka w Iranie też już tak zaczyna nabierać kształtów. Dajcie koniecznie znać, kto z Was był w Iranie, a kto chciałby pojechać. A jeśli macie jakieś pytania o Iran, to zapraszam na Insta Stories albo piszcie po prostu w komentarzu i dajcie znać też co myślicie o takich podróżniczych odcinkach zwłaszcza teraz zimą w styczniu w te ciemne wieczory można sobie powspominać właśnie gorący Iran i y, słuchajcie ja powiem wam, że nawet się wykąpałam w Iranie w kostiumie kąpielowym w morzu jak nikt nie patrzył no więc y, fajne wspomnienia trzymajcie się ciepło dbajcie o siebie i do usłyszenia